0: 这个可怜的女人生前没来得及穿上嫁衣，便被那个坏蛋坤哥夺走了。第一次，还把艾滋病传染给了她，把她推向了死神的怀抱。英子怎么也不会想到，自己死后会有这样的遭遇。一个女人应当承受和不应当承受的苦难，通通的降临到了她的头上。秦姨一边整理着英子的尸体，眼泪还一直在眼圈里头打转。为了把传染的危险降到最低，我们把英子的尸体套上了三层的裹尸袋。高副主任的眼神一刻也没有离开过我，那种透着恨意的凶光让我感觉到，这个家伙一定会找我的麻烦。妈的，我也豁出去了，反正呢，现在祸已经闯下了，只有横下一条心，两眼一抹黑，听天由命了。我心里不断的给自己打着气。从古到今，小人物把大人物击败的事儿太多了。舍得一身剐，能把皇帝老子拉下马。更何况你只是一个小小的开发区副主任。毛主席他老人家说过，一切反动派都是纸老虎。我也是伟大的劳动人民中的一员，怕你这纸老虎做啥？话是这么说，虽然给自己找了很多的安慰，说句真心话，我这心里呀、啊，还真的是没有底。怀着这种忐忑不安的心情，回到了单位里。一到停尸间，便有两具尸体送了进来。这两具尸体已经没有了人形。接下来的34秒，我将会描述这两具尸体有多么的恐怖。不想听的同学可以把音量调到最低了。浑身上下都是严重的烫伤和烧伤，两具尸体的头部都沾着一块块的黑疙瘩。黑疙瘩脱落的地方，那血水还在不住的往出流着。两具尸体的衣服上都是大大小小的窟窿，窟窿的边缘挂着一些灰烬，有明显被火烧过的痕迹。有些地方裸露的皮肤上还起了一片片的水泡。这样的伤，让我这个在殡仪馆工作多年的老殡仪工也从未见过。听去收尸的强子说。张百万北海集团的一家下属子公司是一家钢厂，发生了钢水泄漏事故。一吊斗高温融化的钢水在通过车间顶部的高空滑道时，钢索断裂，钢水从高空倾泻而下。值班的两名工人来不及躲避，被飞溅的钢水浇个正着。还好，事故发生时是在清晨。大多数工人们还没有赶到工厂，否则后果不堪设想。这时的张百万正在赶往公安局闹事的路上，一心为自己的儿子张勇讨说法的张百万，一听钢厂的厂长汇报说发生了事故，还死了人，张百万就一句话
1: ：“死人没事，不是有保险吗？应该走什么程序就走什么程序。”反正那些工人都是乡下招来的农民工，赔几个钱，人一
0: 收，打发他们走人。张百万在生意场上摸爬滚打了多年，又有着丰富的官场经验，对付这样的事儿，那已是熟门熟路了。在他张百万的心里，只有他儿子张勇死了才叫人命关天，公安局一定要全力处理。他手下的工人的命连只蚂蚁都不如，死了就死了。找他闹事儿的那叫胡搅蛮缠，蓄意破坏生产。不一会儿，两个得到消息的工人家属们都哭喊着来到了停尸间。这两个人是同村出来打工的，还是堂兄弟。堂哥一直在张百万的钢厂做事。就在上个月，这个堂哥对堂弟说
1: ：“你家孩子上大学缺钱，光靠那几亩地不行啊，要不……”你跟我一起到钢厂打工吧，好歹不也能给孩子赚个学费，不是
0: ？正为孩子高额学费发愁的堂弟，一听有了来钱的道便兴高采烈的随着堂哥来到了钢厂。张百万的钢厂是一家没有资质的厂子，生产设备老化，加上原料都是回收的烂铁皮，生产出来的成品都是些不合格的地槽钢。这些个密度和硬度都不合格的地槽钢，被制造成了建筑用的钢筋。由于价格便宜，销售市场也异常的火爆。张百万呢，只知道乐呵呵的数钱。只要厂长一和他汇报厂子的安全隐患，他都会大发脾气
1: 。设备就是这么个情况，请你这个厂长来，就是想用你的专业知识，在已有的条件下生产出钢材来。要是把宝钢生产线引进过来，还要你这个厂长干啥？你以为我张百万脑袋大呀？花高薪请你来吃干饭，你干得了就干，干不了扛行李走人，别跟我讲条件。只要花钱，什么样的工程师我都能请得来。